1: ¿Qué tal? Feliz y muy frías tardes para todos. Le agradecemos de corazón por su confianza y por permitirnos entrar en el calor de su hogar. Espero que se encuentren calientitos y seguros en casita, el trabajo o donde quiera que estén, porque como no se ha cansado de repetir nuestra meteoróloga Ligia Granados, va a ser mucho, pero mucho frío y prepárese porque es solo el comienzo. Y aquí hay una advertencia de sensaciones gélidas. Ligia, te doy la bienvenida. Creo que es importante saber qué tan peligrosas van a estar esas temperaturas.
2: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes. Efectivamente, tú bien lo has dicho, son temperaturas peligrosas, sensaciones térmicas verdaderamente gélidas, podrían ser las más gélidas en al menos dos años. Y bueno, pues ahí tiene usted en pantalla lo que se espera para esta noche y para esta mañana de miércoles en algunos sectores hasta menos 20 grados en general menos 15 a menos 20 grados como sensación térmica pero sabe que no descarto que en algunas localidades pudieran ocurrir menos 25 o hasta menos 30 así que hay que estar bien preparados que este frío no lo tome desprevenido nuestra temperatura más baja hoy fue de 3 grados claro no se compare con los menos 20 que teníamos en 1897 y que son el récord de temperatura mínima pero definitivamente las temperaturas y sensaciones que esperamos son bastante gélidas y peligrosas en este momento 9 grados en O'Hare con una sensación de menos 7 aurora con solamente 2 grados elgin con 5, Carpentersville con 2 y Joaquin con 7. Así que yo le pido que tome muchas precauciones. Definitivamente, si está afuera, hay que vestir en capas en la casa, revisar muy bien esa calefacción. Cuidado con los calentadores en el auto, revisar llantas, batería y las mascotas deben estar adentro. Estos son algunos consejos que nos ayudarán a pasar este frío y yo vuelvo, desde luego, con el pronóstico completo.
1: Vuelven a aumentar los contagios y muertes por la pandemia en el estado de Illinois. El Departamento de Salud Pública reporta hoy 13,706 nuevos casos de COVID. Esto incluye 121 decesos en las últimas 24 horas. Este martes la tasa de positividad de contagios se mantiene en 11.6%, mientras que hasta anoche había 5,138 pacientes con COVID en los hospitales del estado. Hasta ahora el 61.78% de la población de Illinois está vacunada contra el coronavirus. Y mantiene Chicago a todo el país en su lista de advertencia de viajes precisamente por la pandemia. El Departamento Municipal de Salud Pública informa que por tercera semana consecutiva no va a modificar el estado. Eso significa que todos los estados y territorios tienen restricciones para viajeros que si no están vacunados van a tener que hacer cuarentena una vez que lleguen a Chicago. La directora médica de esa agencia hizo la siguiente valoración nos
3: encontramos todavía en alto riesgo, alto, significativamente alto riesgo en casos cuando estamos hablando de transmisión comunitaria, así que no queremos que nuestras familias bajen la guardia. Los casos de COVID-19 alcanzaron su punto máximo en enero 4 y han ido disminuyendo desde entonces. El pico de la positividad llegó a 19.1 y hoy lo tenemos en 7%.
1: Y las autoridades de salud advirtieron que las personas no vacunadas contra el COVID tienen cinco posibilidades más de acabar hospitalizadas o incluso de perder la vida por la infección. Fíjese que las autoridades de la salud han insistido en que la mejor manera de protegerse de Omicron, esta variante que está causando la mayoría de los contagios en Chicago, es vacunándose y utilizando mascarilla, especialmente la N95. Y por ello muchos se preguntan cuándo podrán obtener las prometidas por la Casa Blanca y que se entregarán de manera local. Bueno, Carmen Vargas lleva todo el día investigando y nos cuenta lo que pudo averiguar sobre la entrega de estas mascarillas. Vamos a ver.
3: En un futuro próximo usted podrá tener acceso a mascarillas N95 sin costo. Como le informamos oportunamente, el gobierno federal anunció que enviará 400 millones de estas mascarillas a farmacias y centros de salud comunitarios por todo el país para que las repartan a los residentes. Aunque no todos reciben la noticia con entusiasmo. Hacían
0: más falta anteriormente cuando comenzó el virus que estaba tan fuerte que si era importante, si era necesario, no las encontraba uno tan fácil. Ahorita ya cualquier gente puede
3: encontrarlas con más facilidad, donde quiera. Pero bueno, es una, es una buena cosa que el gobierno quiera hacer, pero se me hace que ya un poco tarde. Se espera que la mayoría de las farmacias que forman parte del programa federal participen en la distribución de las mascarillas, tal es el caso de Walgreens, CVS, entre otras, aunque todavía se desconoce cuándo estarán disponibles las mascarillas y en qué locaciones específicas.
4: Cuando ya ellos tengan las mascarillas, yo vendría pues, mis mascarillas aquí a traerlas. Okay.
3: El la epidemiólogo Max Brito N95 dice N95. que las mascarillas N95 son muy efectivas para evitar que el virus llegue a su sistema respiratorio. ¿Qué podemos hacer para mantenerlas limpias?
4: Tratar de eh, ponerla, cada vez que terminemos de usarla, tratar de ponerla en una funda, en una, en una bolsa de, de, de papel, para que entonces ahí se prevenir el contacto de la máscara con la superficie que puedan contaminarla.
3: De acuerdo con la Casa Blanca, cada persona recibirá tres mascarillas, pero se desconoce si será una o varias entregas.
4: Voy a, voy a venir a, a que me den un paquete, va a ser gratis.
3: Por otro lado, se espera que el programa esté funcionando a toda capacidad a principios del mes de febrero. ¿Qué tan seguido debemos reemplazar una máscara N95? Siempre
4: y cuando que la máscara esté, no esté sucia, eh, no tenga eh, ningún tipo de grietas, no esté mojada y se vea y usted pueda respirar bien a través de ella, puede reusarla eh, varias veces. Eh, lo recomendable es alrededor de 5 a 7 días.
1: Ahora le cuento que dentistas de Illinois piden aprobar las teleconsultas ante la falta de personal en sus consultorios. La Asociación Dental del Estado advierte sobre esa gran necesidad de esta atención a distancia esto se debe a la escasez de asistentes y el aumento de solicitudes de atención. La petición llega mientras los consultorios dentales se están viendo rebasados por la demanda debido a la ausencia de trabajadores afectados por la pandemia. En la escuela donde asistía a Melissa Ortega, la niña asesinada en la villita, sus compañeros la recuerdan mientras la comunidad sigue pidiendo justicia. Y recordamos otra tragedia similar, la de una niña baleada en la villita. Mientras pedía dulces de Halloween, ella sobrevivió y su madre cuenta las secuelas que viven hasta hoy. Si
0: piensa presentar pronto sus impuestos. Haga una pausa y escucha la información que le tenemos después de la pausa, pues le hablamos de los nuevos créditos tributarios para que obtenga el mayor reembolso este año.
1: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Fíjese que en La Villita no cesa la preocupación e indignación por el homicidio de la niña Melisa Ortega. Mientras tanto, la comunidad trata de sanar y prevenir más muertes injustas. Las madres y personal de la primaria Meliano Zapata, donde estudiaba Melisa, quieren hacer su parte para evitar otra tragedia. Acudimos a esa comunidad escolar para conocer las actividades que están haciendo para ayudar a los alumnos a procesar sus
4: emociones. Hicieron una carta dedicada a la niña y expresar sus sentimientos a los papás como están sintiendo. la pena de haber perdido a la niña, de, lo, de que pues ahora cómo se van a sentir los papás porque no está la niña con ellos. Ya yeah, eso fue lo que estuvo, lo que mi hijo me compartió, que estuvieron haciendo. Hicieron un momento de silencio y dejaron a los niños traer flores, pero yo y mi nena fuimos a donde pasó y le dejamos las flores
5: allí. Dijo que era un día triste, pero que sí le dieron sus respeto a la
1: niña. El jefe de la policía de Chicago dijo que varias personas cooperan con la investigación y tiene pistas muy sólidas para capturar a los responsables del asesinato de melissa Así es que si usted sabe algo, puede hacer una denuncia anónima. Se lo queremos recordar en el sitio cpdtip.com. Seguimos muy alerta de este caso, por supuesto, porque la verdad es muy difícil saber si pasará mucho tiempo para que tanto familiares como amigos se recuperen de una tragedia como la de la pequeña Melisa o si es posible sanar esa herida del todo, ¿verdad? Como muestra, esta tarde tenemos el testimonio de otra tragedia similar, de la que le informamos en la noche de Halloween de 2019, seguramente usted la recordará, pero en el caso de la pequeña Giselle, ella por fortuna sobrevivió. Natalie Pérez habló con la mamá de Giselle. Buenas tardes, Natalie. ¿Cómo ha cambiado este suceso la vida de la familia y qué tanto han logrado recuperarse durante todo este tiempo.
5: Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Este caso ocurrió hace dos años y sacudió sin duda a toda la comunidad de La Villita. En efecto, ocurrió a unas pocas cuadras de donde, lamentablemente, Melissa Ortega perdió la vida. Pero, ¿cómo ha ido la recuperación de la pequeña Giselle? Su mamá, vía telefónica, nos concedió una entrevista. Aquí tenemos su reacción. La balacera que cobró la vida de la pequeña Melissa Ortega Lavillita ha abierto una herida en la familia de una niña que milagrosamente sobrevivió al ser alcanzada por una bala mientras pedía dulces en una noche de
2: brujas. Sí nos ha tocado mucho ese incidente porque es algo muy parecido a lo que nosotros pasamos y... No, pues es algo muy doloroso.
5: Esa es la voz de Delfina Lagunas, quien solo accedió a hablar con Noticias Univision Chicago de esa manera. Su caso quizás lo recordarán, ya que le dimos cobertura. Los hechos se remontan a finales de octubre del 2019, cuando Giselle, para ese entonces de siete añitos, pedía dulce sobre la 26, la noche de brujas, cuando fue alcanzada por una bala. Giselle todavía batalla con el trauma de ese amargo día.
2: Uh, Necesito terapias. Mucha ayuda con terapias y aún así ella, ella seguía callada, muy seria. Lagunas nos indicó
5: que si no fuera por las visitas a psicólogos no hubiera sido posible ver la recuperación que ha tenido su hija. Algo que en efecto la psicoterapeuta Beatriz Medina, con quien conversamos, exhortó. Eh, nuestra gente pues sí acude a ayuda. No hay nada malo ni nada de que avergüenzarse uno cuando nosotros vemos uh, cosas pasar como de este calibre y buscar esa ayuda, buscar que alguien nos, con, no, nos consulte o que guíe, nos guíe Um, y para que así nosotros estemos bien y nuestros hijos estén bien también. Agregó que mientras más pronto se acuda por esa ayuda, mucho mejor. En el caso de Giselle, ha tomado tiempo, pero especialistas le auguran recuperación. Nos indicó Delfina, quien aprovechó para enviarles
2: unas palabras a la mamá de la pequeña Melissa. Sí siento mucho su pérdida y no hay palabras que le puedan dar consuelo a una madre
1: Buenas tardes y gracias Natalie, por cierto escuchan a víctimas de la violencia armada que azota las calles de Chicago el representante estatal Sean Ford auspició hoy esta sesión con las familias de ocho fallecidos por tiroteos, los asistentes hicieron un llamado a la paz y calma en la ciudad, el evento también sirvió para pedir más recursos de salud mental e inversiones en las comunidades más afectadas por la criminalidad Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago Ahora permítame preguntarle si usted ya hizo cita con su preparador de impuestos. Se lo comento porque como ya le hemos informado aquí en Noticias Univisión Chicago, esta semana pues yo inicio la temporada para hacer su declaración pero no queremos que acuda a su cita sin antes saber los cambios que hay para este año. Mi compañera Erika Maldonado consultó con un especialista. Buenas tardes Erika, cuéntanos cuáles son esos cambios que pudieran beneficiar a nuestros televidentes.
0: Enrique, muy buenas tardes, así es hay varios cambios en particular en lo que se refiere a créditos tributarios que nuestros televidentes deben conocer, bien sea que ellos mismos preparen sus impuestos o bien sea que busquen los servicios de un preparador o un contador certificado para tal fin. Inició la temporada para rendirle cuentas al tío Sam y como en Noticias Univision Chicago queremos ayudarlo a que reciba el mayor reembolso posible en sus impuestos, nos dimos a la tarea de averiguar cambios e información importante. Para ello visitamos al preparador de impuestos Jesús Dávila. ¿Qué es lo que la gente debe saber en este 2021 a la hora de hacer sus impuestos?
4: Este año no tienen que haber ganado dinero para poder reclamar sus créditos, porque es donde muchas personas dicen, no, pues es que yo voy a, doy a reclamar mis dependes porque a mí, eh, yo como no trabajo no puedo reclamar créditos. Sí puedes reclamar tus créditos. Sí.
0: El primer crédito tributario que debe conocer beneficia a quienes tienen hijos.
4: Este es el primer año que van a poder reclamar el Chaltas Credit, o sea, de usted aunque no hayan trabajado. Así que si tú tienes tres hijos, aunque no hayas trabajado, vas a poder reclamar tus $3,000, $3,000 y $3,000 o $3,600 si tienes algunos menores de seis años, de, de años.
0: Lo más probable es que ya usted haya recibido ese dinero mensualmente, por lo que le quedaría reclamar el otro 50% en su declaración de impuestos. Ahora hay otro crédito del que también tienen que estar informados padres de familia, el crédito por cuidado infantil, que contempla gastos por guarderías y niñeras, y que en años anteriores solo era de 3 mil dólares.
4: Ahora van a poder deducir hasta 8 mil dólares por cada hijo, por máximo dos hijos, así que van a poder deducir de sus, de sus ganancias, o de lo que ganaron, 16 mil dólares.
0: Lo próximo que debe saber es que no debe reportar o devolver los 1,400 dólares que recibió por el tercer estímulo económico.
4: Pues, un regalo, digo, realmente digo no tienen que, más bien los que tienen que reportar es los que no lo recibieron. Los...
0: Y para las personas que no tienen hijos, ¿hay algún crédito que pueda beneficiarlos?
4: Buenas noticias para las personas solteras, ¿ok? Los que no hayan reclamado, aún depende del año pasado, tal como el padre o la madre, o algún hijo que no hayan reclamado, van a poder reclamar ese crédito de 1,400, además los de los otros créditos que le toquen.
0: Así que no lo deje para después y prepare todos sus documentos para poder recibir su reembolso en esta temporada de impuestos. Enrique, es importante recalcar que si usted recibió los 1.400 dólares del tercer estímulo económico, el IRS le va a enviar un documento para que usted pueda reconciliarlo, a pesar de que usted no tiene que hacer la declaración de esos 1.400 dólares. Por otra parte, le piden paciencia a la hora de recibir su reembolso y le recomiendan que lo haga de forma electrónica si le es posible. Esto, por supuesto, es debido a la pandemia, según explica el Servicio de
1: Rentas Internas.
0: En vivo desde La Villita, soy Erika Maldonado. Regreso contigo, Enrique. Buenas Buenas
1: tardes. Escuche esto, ubican a Chicago entre las cinco ciudades del país con mayor contaminación ambiental cerca de las escuelas. ¿Qué le parece? Muchos de ustedes seguramente no se van a sorprender, pero bueno, el estudio realizado por la Universidad de Illinois, los planteles de CPS con población mayoritariamente latina están afectados de manera desproporcionada por la polución del aire. Esto de acuerdo al estudio. Y el análisis concluye que esto significa que los vecindarios latinos también registran mayor concentración de contaminantes, especialmente aquellos ubicados al suroeste de Chicago. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la
0: aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.